0: Boa noite, boa noite, cá estamos nas circunstâncias especiais que todos conhecemos, estamos numa situação sem precedentes e por isso é natural que ninguém saiba bem como reagir, ah, parece haver um consenso científico à volta da ideia de que para atrasar o contágio é importante ficar em casa e nessa medida já valeu a pena que eu tivesse saído de casa, para vos dizer a todos que não devem sair de casa, parece-me sensato agora que penso nisso. Há, há, no entanto, pontos positivos no meio disto tudo. Neste momento, quase não há nenhuma celebridade que não tenha feito nas redes sociais o seu post de Vangelis. O post de Vangelis é um texto em que o autor diz, na verdade, o seguinte: Atenção, só porque estamos numa situação extremamente difícil, não devemos esquecer-nos de que eu sou uma pessoa espetacular. E chama-se post de Vangelis. Porque nós devemos lê-lo ao som daquela música. Eu estou muito preocupado. Vocês também, mas eu estou um bocadinho mais. Pois se até tirei um pouco do meu tempo para vir educar o povo através do meu exemplo, eu já, já estou em casa. Não custa nada. Façam todos como eu. É uma oportunidade para vermos Netflix nos nossos plasmas enormes. E se nos aborrecermos, abrimos a porta e vamos até à piscina dar um mergulho. Qual é o problema? Até lavamos as mãos com cloro. E eu vou ser o, o Churchill do Covid. Eu vou fazer o discurso mais inspirador e moralista de todos. E no futuro, todos vão perguntar onde é que tu estavas quando eu fiz aquele post a ensinar as pessoas a lavar as mãos no dia de São Crispim. Também é importante não ceder ao cinismo, não é? Porque as pessoas, em princípio, têm boa intenção. Mesmo as que, nesta altura, querem vir esfregar-nos na cara a sua presença de espírito. É, pá, então está tudo em pânico. Há-se a marcar papel higiênico, tudo em pânico, cá não. Sim, estamos em pânico, porque é realmente uma altura para ter pânico, não é? Há pessoas que estão a fazer aquela figura do FUJAM! VEM UM TIGRE! FUJAM! E as pessoas, não é um tigre, é um leopardo. Vê-se bem, porque o tigre tem umas riscas. E o leopardo é às manchas. Não faz... Está bem pá, mas está tudo com medo, não interessa! És um grande campeão a identificar grandes felinos! Vai para o caralho! Manter a calma também é fundamental. Também é, é, é muito importante. É difícil. Ninguém diz que não é difícil. Estar em casa fechado com a família toda, uh, não é? ao fim de dois, três dias, dá muita vontade de ir até um centro de saúde, lamber as maçanetas todas, a ver se apanhamos alguma coisa e nos internam num sítio longe dali. Mas não convém, porque uma... isso é uma coisa que é preciso distinguir. Férias é uma coisa, quarentena é outra. As diferenças são claras. Férias! Quarteira! Quarentena! Quarto é parecido, mas não é igual. Não é, de facto, a mesma coisa. Férias! O álcool todo para o estômago, tudo no bucho. Quarentena! O álcool todo nas mãos. Esfregar bem, esfregar... Bem, não é? outra, outra diferença. Férias. Comprar um barco. Quarentena. A desembarcar compras. Parece, mas não é. É, muito, é parecido, mas não é uh, igual. Férias. Manta rota. Quarentena. Manta rota. Uma manta, pode ser rota. Ver no sofá com uma... E acho que não... podemos... O que vale é que nós... Eu sinto que estamos todos unidos enquanto comunidade. Há uma perfeita sintonia entre a liderança e o povo.
1: Os portugueses espontaneamente teriam aderido eh, às recomendações que foram dadas e, e acho que e esse esforço tem sido um esforço muito importante, de alguma forma como as pessoas voluntariamente se têm disponibilizado a ficar em situação de confinamento. na Praia de Carcavelos encheu em pleno mês de março.
2: Os receios provocados pelo coronavírus estão a empurrar os portugueses para os supermercados, como consequência, as prateleiras das grandes superfícies ficam vazias. O que é que esta epidemia mudou a sua vida, se é que mudou alguma coisa? Para já nada. Faço tudo igual. Eu não, não vou mudar nada.
3: O que fazia faço, o que tenho para fazer, continuo a fazer. Se tiver que apanhar, apanho. Se não tiver que apanhar, não apanho.
2: De dois em dois anos, três em três anos, aparece sempre qualquer coisa para nós fazermos e para nós mudarmos a nossa vida. Uh, deviam, deviam mudar outras coisas. Os grandes burlões e os grandes ladrões que andam a roubar o dinheiro às pessoas. Isso é que, devia ter, é, é que devia ser mudado. Pronto, este senhor não conta, não é? Porque, em princípio,
0: responde a todas as perguntas com isto dos gatunos. Uh, Quer chão? Só, olha, são horas destes gatunos serem presos por causa das burlas que cometeram. E mais, nos Açores é menos uma hora. Porquê? Porque eles arranjaram maneira de agamar. Olha, oh, qual é o melhor caminho para Santarém? O melhor caminho é ir direto ao Coentre e passar ao pé da prisão, onde deviam estar os gatunos todos deste país. Mas enfim, tirando este senhor, as duas ou três pessoas que falaram antes dele, os 2.500 que foram à praia e aqueles 300 que foram ao Caixo de toda a gente está a esforçar por cumprir rigorosamente as instruções de saúde.
1: E eu insisto, cada um de nós é o primeiro agente para travar o processo de contaminação. E por isso, seguir todas as instruções da Direção Geral de Saúde, em matéria de lavagem regular das mãos, de evitar mexermos com as mãos nas nossas caras.
3: Ele tem levantado muitas questões ao longo do tempo. Em relação ao plano propriamente por organização das famílias, portanto, se vai comportar. Nem sabemos e vamos mantendo em Há alguma garantia? É.
0: Pode não parecer, mas isto revela que o povo está mesmo unido. Ninguém liga ao que o Costa diz, nem o Costa liga ao que o Costa diz. Estamos juntos, juntos aqui, todos a fazer o melhor que podemos. É difícil, às vezes esquecemos, mas o Primeiro-Ministro, isso é um descanso, tem um rumo bem definido, o que é importante esta semana isso ficou bem claro.
1: O que eu tenho dito ao longo destes dias é que nós adotaremos aquela medida que foi recomendada pelo Conselho Nacional de Saúde Pública.
0: Terça-feira, António Costa diz que adota o que o Conselho Nacional de Saúde Pública recomendar. Puma, rumo! Rumo! Humildade! A subordinação da política a um parecer técnico-científico. Quarta-feira. Cá está. O Conselho de Saúde diz que não há razão para fechar todas as escolas. E agora? Quinta-feira.
1: Manda o princípio da prudência que determinemos desde já e com efeitos, a partir da próxima segunda-feira, a suspensão de todas as atividades letivas presenciais.
0: Ah, o melhor é fechar todas as escolas. Porque eu tenho aqui um parecer de um Conselho Estrangeiro que é melhor do que o parecer do Conselho Nacional. Gosto mais do parecer estrangeiro porque vai mesmo ao encontro do que me estão a pressionar para fazer. É difícil, é complicado. As pessoas fazem o melhor que podem e dão os melhores conselhos de que se lembram. Essa é a verdade.
3: Quer dizer, quanto mais não seja, enfim, cada, cada um de nós recorra à horta de um amigo. Quer dizer, não assambarque. Veja lá se encontra um amigo que tenha uma horta, porque a gente já
0: passou por tantas crises. Não assambarque. Não assambarque, vá à horta de um amigo. Simples. Ó é? oh, Ita, dá aí uma couve da tua horta. Então, mas eu moro no sétimo esquerdo, pá. Ah, é verdade. esquece me sempre. Em princípio, as pessoas cujo vizinho tem uma horta, têm horta, não é? Porque vivem no campo. Portanto, entretanto... Houve um desgraçado que, de repente, ficou famoso em todo o país, porque antes de uma conferência de imprensa teve o azar de estar em direto sem o saber. Cá está ele, é o intérprete de língua gestual e teve o azar de estar a fazer, digamos, o aquecimento das falangetas à frente de toda a gente mesmo antes da Ministra da Saúde e da Diretora-Geral de Saúde entrarem para apelar a um reforço da higiene. É preciso ter azar. Acabou por ser didático porque, revendo as imagens com um filtro especial, vemos que esta prática é bastante perigosa e comprometeu a sala. Cá está. Percebe-se bem o perigo, sobretudo na altura da tradução para a língua gestual, foi uma hecatombe de contaminação Ainda por cima, se de facto alguém foi infectado aqui, vai ser difícil socorrê-lo porque a linha SNS24 continua com problemas, como esta reportagem da CMTV demonstra particularmente bem.
3: Desde esta manhã há registros que a linha de saúde 24 chegou a estar inoperável. O Governo já admitiu as falhas na capacidade de resposta e desde hoje também este é o centro telefónico para fazer a triagem ao Covid-19. Vamos, por isso, testar a capacidade de resposta desta linha de saúde 24. Eu vou marcar o 808-24-24-24 e vou ficar à espera para perceber quanto tempo é que me demora até que esta chamada telefónica seja atendida. A linha está inoperável, acabei de marcar, foi automaticamente rejeitada. Nem conseguimos ouvir o sinal de chamada. Vou repetir mais uma vez para tentar perceber se agora sim esta chamada telefónica é atendida. E agora, depois de várias insistências, depois de mais de 20 minutos à espera, esta linha telefónica, conseguimos ouvir agora o sinal de chamada. Vamos então aguardar para perceber quanto tempo é que no demoram até atender esta chamada telefónica. Há longas filas de espera, desde que também têm sido confirmados casos positivos de Covid-19 em
0: Portugal. Há uma hipótese, que é a linha SNS24 ter feito o mesmo que nós fazemos com aqueles números das operadoras que ligam à hora de jantar a propor pacotes com mais canais. É bem possível. Eles na SNS24 registaram o número da CMTV como chatos, não atender, e não atenderam. Mas também pode ser verdade, atenção, e a, e a CMTV provou que uma linha que está entupida, se nós ligarmos para lá, ai, fica ainda mais entupida. E é importante. Não perca já a seguir, para testar o tempo de resposta dos bombeiros, nós pegámos fogo a um orfanato. E agora vamos ver vamos ver quanto tempo é que estes madraços levam a, a, a chegar. Bom, hoje conosco para esclarecer dúvidas, um cientista. O professor David Marçal, doutorado em bioquímica. Professor, o professor é mesmo um cientista, a sério. A sério. Por exemplo, 4x7?
2: 28.
0: Incrível, incrível. Mesmo... mesmo... Impressionante. Professor, diga uma coisa. Eu gostaria de lhe colocar algumas perguntas sobre afirmações que circulam na internet acerca do coronavírus. Uh, para o efeito, eu vou colocar na boca um palito e vou pôr aqui duas minis, mesmo para replicarmos o ambiente intelectual em um prato de termosses. O ambiente intelectual em que estas afirmações uh, costumam ser proferidas uh, na internet. Portanto, se me permite, eu faria a primeira questão a partir de. Agora, se lá o doutor, isto está sempre a lavar as mãos, para mim, é lobby da indústria do sabão, porque aquilo não faz nada, doutorem.
2: Eu acho que, em primeiro lugar, no, no final deste, de, deste, desta nossa conversa, não partilho o palito. Uh, em segundo, de facto, a água e sabão é o que nós temos. A água e sabão é o que nós temos e nós precisamos de fazer lobby pela, pela água e sabão, uh, não é apenas a indústria do sabão porque a ciência pode dar muitos contributos para para resolução para resolver o problema deste novo vírus, deste novo coronavírus, e está a avançar muito rapidamente. Mas mesmo assim, para, para, para o momento, o que nós temos é água e sabão e ficar em casa.
0: Mas, ó oh, doutor, uma coisa, por que é que eu hei de ficar em casa? Subi-se às tantas, até sabe a minha morada, porque eles na China sabem tudo.
2: Sabem tudo e até sabem ficar em casa que foi assim que realmente se conseguiu conter o surto do vírus na China portanto é importante perceber que este vírus tem características especiais e diferentes dos outros designadamente um período muito grande de incubação parte do qual as pessoas estão infectadas sem sintomas e são contagiosas, são transmissoras por isso há um efeito muito grande neste isolamento social porque permite atrasar a propagação do vírus permite que haja Uh, um menor número de casos acumulados em simultâneo e isto permite que uh, os serviços de saúde consigam responder mais eficientemente ao vírus. Doutor, uma coisa. O meu cunhado,
0: peço desculpas para exprimir me mal, eu tenho um cunhado meu que diz que há um médico na China hein, que anunciou que se um gajo comer um quilo de alho por dia e beber uma bagaceira, não apanha isto.
2: É... Eu acho que se comer o quilo de alho não apanha vampiros, talvez. Não é? acho que o alho é mais para os vampiros. E a bagaceira também não é muito boa ideia porque se calhar com uma bagaceira nós temos mais tendência a abraçarmos e a ter uma certa proximidade social que não que não que não é conveniente.
0: Tudo e, muito certo, mas já
2: muita diga, mas uma coisa diga. é verdade que há, circula muita desinformação na internet circulam muito circula muitas receitas e mezinhas porque há realmente pessoas sem escrúpulos que, de facto, nem perante uma situação desta gravidade hesitam em vender a sua banha da cobra. Mas, de facto, o que nós temos são medidas muito simples de higiene e de saúde pública, como o isolamento social e como a lavagem das mãos. Doutor, uma última questão também é là, eminentemente científica.
0: Com isto suspender tudo, é? Epá, quem é que vai ganhar o campeonato?
2: Eu acho que agora temos que nos preocupar mais com os sócios mais velhos. Aqueles que têm é, muitos votos nas Assembleias Gerais dos Clubes. E eu acho que essa é que é a nossa vitória, chegarmos com, o, com os sócios que têm 50 votos ao final do campeonato, todos com o seu poder de voto intacto.
0: Portanto, não sabe, não é?
2: É, não sei. Então,
0: para que é que serve é teres andado a estudar?
2: No meu, caso, <risos> no meu caso, não serve para nada. Não serve para nada, mas felizmente há muitos investigadores e cientistas que pararam tudo o que estavam a fazer para se dedicarem a estudar este novo coronavírus, esta epidemia, e é, e é neles, e é, nessa, é aí que reside a esperança para o futuro.
0: Muito obrigado, doutor. Agradeço-lhe que tenha vindo ser submetido a isto. Nós despedimos-nos, vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos. Até já. Boa noite, mais uma vez estamos de volta. O nosso convidado de hoje é alguém que entrou na lista dos 30 mais influentes com menos de 30 anos pela revista Forbes, mas na semana passada na Madeira receou não chegar a entrar na lista dos 40. Senhoras e senhores, o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos. Seu so, doutor, eu vou entrevistá-lo daqui... Nem é tanto por causa do coronavírus, é porque tenho medo de apanhar alguma coisa que me faça votar no CDS. E isso, como sabe, transtornava-me.
4: Obrigado, obrigado. Eu reparo que desliza bem para a esquerda, o Sim. que para mim não é novidade. Também dizer-lhe que agradeço esse seu comportamento preventivo, porque eu também corri ao risco de ser contaminado por si. Imagino que seria o presidente do CDS na festa do Avanta tirar imperiais ou filhos como se no Norte. Portanto, estou muito agradecido. Tenho a certeza que seria
0: muito bem recebido, tenho a certeza absoluta que não, não, ninguém lhe fazia mal. Um ainda por cima sendo tão novo, eles lá, o que se diz é que podia ser, se fosse a hora do pequeno almoço, talvez, <risos> talvez corresse algum risco, mas assim, mas de resto acho que não. Sr. eu queria começar por aqui. Desde que o senhor foi eleito Presidente do CDS, nós já tivemos um sismo e uma pandemia. Não sei se está a ver onde é que eu quero chegar. Não é melhor demitir-se antes do tsunami?
4: Ó oh Ricardo, eu sou sincero, eu sou um otimista por natureza, não vejo grande vantagem em ser outra coisa, portanto eu prefiro agregar-me sempre ao lado positivo das coisas, e é por isso que quero começar por saudá-lo, pela ousadia de manter este programa, que eu acho que é fundamental em primeiro lugar, porque mantém as pessoas em casa a assistir, dadas as audiências assombrosas que têm. Depois, porque é uma maneira também de informarmos os portugueses. E quando vemos que tanta gente continua a manter a sua vida noturna, de diversão e nas praias, é porque a mensagem não está a passar bem. E em terceiro, porque é fundamental nestas alturas que o seu humor devolva uma mensagem de esperança aos portugueses. Por isso, quero lhe dizer que não pode abrandar os comportamentos preventivos das pessoas, as regras de isolamento, de evitar o contacto social, grandes aglomerados. As pessoas cancelam tudo e fiquem nas suas casas e o governo não pode abrandar nas medidas que, a minha opinião, têm que ser mais severas, mais drásticas e mais restritivas e musculadas do que aquelas que têm sido, nomeadamente atendendo agora à escalada descontrolada dos números, como o fecho das fronteiras, a quarentena obrigatória nas zonas mais infetadas e a supressão e eliminação imediata de todos os serviços de atendimento ao público que são considerados não essenciais. Agora, tirando esta parte, vamos então responder à sua pergunta. Olha... Eu acho que o Ricardo tem que me estar agradecido, porque desde que eu fui eleito vocês teriam um programa na SIC. Não é? <risos> Portanto, é bom sinal que a minha eleição trouxe coisas positivas para si. Foi SIC. só catástrofe, já dá a ver, eu tinha esquecido dessa. Mas há outras coisas também importantes que eu te queria dizer. Olha, pela segunda vez na história um doente infectado com HIV conseguiu uma cura completa e, por proposta do CDS, os recrutas vão oferir agora o salário mínimo nacional e os idosos que beneficiavam da isenção do IMI. Por estar no lar, se forem viver com as suas famílias, não perdem a isenção do IMI. E depois, para as novas gerações em Portugal, ter um jovem com 31 anos que assuma a liderança do partido também é um fator de mobilização e de prova da sua capacidade. Agora, olha, relativamente ao sismo uh, na Madeira. Bem, eu percebi que nas redes sociais estamos cheios de super-homens, não é? Eu vi um. O um repórter da TVI, mal a terra começou a abanar, a sair disparado da sala e muitas senhoras a ficar muito agitadas e a ter reações completamente desconcertantes. Portanto, acho que até mantive-me firme e evacuei a sala logo possível. E gostava de ver o Ricardo nessa circunstância para depois, depois também
0: fazer um programa. Não, não tenha dúvidas Sim. de que eu fiz aqui pouco de si, como calcula, sei, como sei. é o meu dever, ou sou Exatamente. chamado a cumpri-lo e eu compro com denodo, e... mas na sua posição teria feito certamente um bocadinho de xixi, Sim. de
4: certeza absoluta. <risos> e, olha, e, e agora sobre, sobre uh, a situação do, do, do coronavírus, uh, eu tenho ficado bastante sensibilizado, com os gestos de patriotismo e de altruísmo que temos observado na nossa sociedade. Parece que vemos um tempo de unidade, de um por todos e todos por um. Olha, notar que há médicos que neste momento estão a dar consultas nas redes sociais de pediatria às famílias em quarentena, padres que estão a celebrar missas online, a ver a quantidade de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e demais, que têm respondido à chamada do SNS, trabalhando 24 ou 24 horas, têm sido verdadeiros heróis nos tempos de hoje, a ver um jovem português, Uh, através do Twitter, a mobilizar meios e de cientistas para conseguir desenvolver um novo ventilador porque estão bastante sem falta nos hospitais e uh, observar ontem como se viu aquele aplauso generalizado às pessoas nas suas casas como saudando todos os médicos e os profissionais de saúde que se têm envolvido nesta causa. Portanto, não posso deixar também de notar mesmo nas maiores calamidades o sentido de, comum do povo português, que a mim muito me me surpresa confesso.
0: Tem toda a razão, Sotor, mas eu queria voltar a tornar a conversa um bocadinho desagradável. Sim, vamos, se vamos a uh, Tem-se falado muito da sua inclinação para uma direita, digamos, um bocadinho mais dura. Sim. E eu queria quantificar essa inclinação. Sim. E, portanto, o que eu lhe perguntava era, de zero, André Ventura, quão troglodita é o <Gloditeu> Sotor? <risos>
4: Ó, oh Ricardo, eu percebo que estou a falar com uma pessoa de esquerda quando utiliza estas qualificações para a direita. Quer dizer, eu parece que o estou a ver numa esplanada, a dizer: Ó, oh chefe, traga-me aqui uma direita malzinha, tem a rinha que tem assim para mastigar, não é? Para triturar, quer dizer. Eu confesso-lhe, não sei se o Ricardo conhece um, a escala de Mos na geologia. Então não
0: conheço, de... eu sei tanto sobre geologia. Sei...
4: <risos> a escala de Mos mede a dureza dos minerais, ou seja, a resistência que oferecem ao risco. Sendo o diamante o mais duro, Exato. é aquele que risca todos os outros e não se permite riscar assim. O que é que isto significa? Que se o representar esta direita mais dura, uh, diminui completamente o risco, Risca a esquerda e, usando o vernáculo, risca também na vida do país. Portanto, eu não me importo nada que seja essa data mais dura. Mas devo dizer que a minha escala começa, olha, em Frentas do Amaral, em são Cristas, depois passa por Jerry Baricastro, o professor Adriano e termina com, olha, Lucas Pires, Paulo Portas, Manuel Monteiro e, se quiser, a nível internacional, podemos colocar uma Thatcher, um Ronald Reagan, um De Gaulle, enfim, eu gosto mais de, destas coordenadas. Muito bem.
0: Ainda assim... Desde que o Chega apareceu, desculpa insistir neste tema um bocado desagradável, Sim. mas desde que o Chega apareceu, o CDS foi, lá está, endorcendo um bocadinho o discurso securitário, conservador, hum. mas sem se comprometer demasiado, lá está. Não, tem, não receia que CDS passe a significar o Chega dos sonsos? Parte da mesmo
4: CDS. Isto deu algum uh, trabalho? Deu, deu, reparei. Esteve bem. <risos> Nota artística. Que tem faltado, o resto, ao seu clube. <risos> mas deixe-me dizer-lhe outra coisa. <risos>
0: Estamos a banho aqui. Olha aqui esta.
4: Deixa-me dizer, eu também o meu. Passa-se exatamente o um. Isso é verdade. Uh, olha, eu espero que o CDS signifique olha, um chega de sonsos, um chega de discursos de ódio, um chega de demagogias, um chega de populismos e um chega de radicalismos. Olha, o CDS quer construir uma história de uma direita que uh, é moderada, que observa valores que são transversais na nossa sociedade e que por essa mesma razão quer liderar esse movimento, porque se não fizermos as franjas de protesto vão fazê-lo por nós. Portanto, eu acho que o Ricardo daqui a uns anos ainda nos vai agradecer o trabalho de sermos um tampão e uma fronteira aos extremismos.
0: Muito bem, eu queria pegar uma coisa que disse antes, que, é, que tem a ver com bola. Sim, vamos a isso. Porque o Soutor foi do Conselho Diretivo do Sporting antes de ter sido eleito Presidente do CDS. Isto significa que o Sr. tem uma
4: fixação por quartos lugares, é isso? <risos>
0: Instituições que fiquem em quarto,
4: ah, eu quero pertencer. Bem, Ricardo, em primeiro lugar, eu acho que o Ricardo está um bocadinho atrevido. Eu, se fosse do Benfica, não me atrevia a fazer humor nesta altura do campeonato. Acredito que eu acho que tem toda a razão. Uh, ainda senhor. assim, ainda assim, eu quero. Estamos dizer...
0: todos, estamos mesmo. Está tudo mal, não é? Está Sim, tudo mal.
4: Enfim, estamos... bem, temos de rir, ao menos disso. Choraríamos Falso. nos braços
0: um do outro se
4: não fosse o maldito vir. É verdade. <risos> Mas, olha, deixa-me agora reposicionar na, na questão que me colocou. Ah, só tenho uma fixação por quarto lugar. Olha, eu tenho uma fixação por valores. E acho que o esforço, a dedicação, a devoção e a glória é uma forma de sucesso em qualquer atividade, não é? E, olha, o leão continua a ser o rei da selva. O verde, a cor da esperança. E, olha, eu gostava de dizer o seguinte, que esta raça leonina eu também consegui transportar para o CDS. Ou seja, que nós fôssemos daquela raça que nunca se fregará. Sempre que o CDS cair, mais forte renascerá. Ou até outra coisa que podia dizer, que é um militante do CDS só baixa a cabeça se for para beijar o síndrome e a bandeira nacional. Muito Portanto, bem. ora Ricardo, o CDS espero que seja um partido que dispute uh, campeonatos e que seja titulado. E ter uma ambição uh, também realista, não é? E que não seja desmedida uh, para conseguirmos levar o barco a bom porto. Uh, a Direção-Geral de Saúde desaconselha neste momento a realização de eventos públicos com muita gente.
0: Portanto, em princípio,
4: comícios do CDS, pode-se. Olha, Ricardo, é curioso, eu primeiro venho a este programa e tenho a plateia vazia. Portanto, eu, eu acho que um, o CDS, o Ricardo sabe bem, tem 45 anos. E eu dou-lhe aqui algumas informações. Tem 40 mil filiados, se estes 40 mil somarmos os 20 mil da Juventude Polá, já estamos em 60 mil. Se estes 60 mil somarmos os 509 filiados que aderiram ao partido desde que nós tomámos posse no Congresso, já estamos em 60 mil e 500. Uh, o que prova que nós não temos dificuldade em encher pavilhões. De resto, o nosso último congresso teve 1.500 pessoas e foi o mais participado de sempre. Agora, o CDS é uma coisa que faz, é um partido que quer dar o exemplo aos portugueses e foi o primeiro a cancelar a agenda do presidente. Suspendemos todos os atos eleitorais, encerramos a nossa sede, enviámos os nossos funcionários para casa trabalhando em teletrabalho e fomos um partido que, ao longo das últimas semanas, tem estado muito vigilante na monitorização do problema do coronavírus. Olhe, nós requeremos a audição da Ministra da Saúde do Parlamento, da Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros. Há uma semana que tivemos um encerramento imediato dos estabelecimentos de ensino. Convocámos um debate potestativo com caráter de urgência no Parlamento para a última sexta-feira. Eu sugeri também a criação do gabinete de crise e achamos nós que devem ser adotadas medidas muito mais musculadas do que aquelas que têm vindo a ser feitas do Governo, porque não há tempo para perder e devemos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, porque a nossa primeira prioridade tem que ser as pessoas. Por isso, acho que da parte do CDS estamos a ter uma atitude bastante responsável.
0: Mas o Soutor sente-se seguro, porque a Organização Mundial de Saúde diz que o vírus é mais perigoso para os mais velhos, só que eles não, se, não especificam se é para os velhos de idade, se é para os velhos de espírito. <risos> Acho que pode ser...
4: Ai, Ricardo, olha, eu acho que ninguém se pode sentir seguro. Essa é a primeira regra. Portanto, adotar todos os comportamentos preventivos, o isolamento, cancelar eventos sociais, contactos físicos. Portanto, é melhor as pessoas adotarem uma quarentena voluntária. Pronto, agora dizer-lhe outra coisa. Há um autor francês, o Ricardo é um homem lido e culto, que se chama Henri Estienne, que um dia escreveu um livro chamado Les Permisses, que era um compêndio entre provérbios de, de, de origem na poesia latina. E há um que dizia assim... Uh, se a juventude soubesse e a velhice pudesse... Portanto, olha eu sou uma pessoa que espero complementar a autenticidade, a irreverência, a energia da juventude com alguma maturidade, experiência e prudência de um velho espírito, mas não de um espírito velho. Porque, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu fui educado muito pelos meus avós. São pessoas que eu muito amo na minha vida. Tenho um avô que vai fazer 99 anos. O outro tem 77 e a minha avó, a única que está viva, tem 78. E eu aprendi muito com eles. Eu quero que os jovens hoje, se devolverem esta solidariedade intergeracional aqueles que lhes são mais queridos, teriam muito a ganhar ouvir com aqueles que têm muitas mais experiências que lhes podem transmitir. E olha é por isso que o CDS, a primeira bandeira política que vai abraçar, é precisamente um, o apoio social à terceira idade. Portugal é um dos cinco países da Europa que pior trata a população sénior e nós queremos começar por aí, cuidar de quem cuidou de nós. Portanto, acho que é... Um bom passagem Agradeço a sua resposta. Assustei-me a sua... Assustei -me meio quando disse...
2: Deixe-me
0: dizer-lhe esse propósito que... apareceu que a frase seguinte ia ser... Velho espírito é a tua tia, mas não era. Embora o Ricardo seja mais velho do que eu. É, e é nota-se, é
4: nota-se.
0: Pa... Exatamente. Era. Mas afinal era para citar um autor francês. Era, então, veja, veja bem. Muito bem, obrigado. Um, vamos para uma área mais política, autor uh, O senhor considera fazer
4: alianças com partidos de esquerda, tipo o PSD... É assim, Ricardo, o CDS considera fazer alianças com partidos à esquerda do CDS desde que estejam à direita do Partido Socialista. Portanto, se for claro para nós que o PSD não está efetivamente à direita do Partido Socialista, eu creio que nós podemos nos encarregar da direita e se o PSD a tratar do centro podemos ter uma aliança de largo espectro que pode ajudar a levantar o nosso país e a retirar a esquerda do poder.
0: Outra questão, também eminentemente política, Uh, o Sr. tem um estilo de liderança diferente da Assunção Cristas, hum. a sua antecessora. Hum. Na, na Assembleia da República, a Assunção Cristas pegava-se com o Costa, hum. o Sr. como se viu nisto do apoio ao aeroporto no Montijo, pega no Costa ao colo. É, é ligeiramente é
4: parecido, mas é diferente. Acha que isto é uma boa estratégia? Ricardo você hoje está desatento, você já olhou para a minha completura física, acha que eu tenho porta atlético para andar com o António Costa ao colo não tenho de maneira nenhuma, ainda para mais quando já tenho o um Mário Centeno às costas não é? quer dizer, eu vou ao supermercado, levo com o IVA do Mário Centeno, abro uma empresa levo com os impostos do Mário ao final do ano, quando emito a minha declaração de IRS, lá tenho o saco fiscal de Mário Centeno. Compro uma casa, que eu agora vou casar, porque em casa quer casa, levo coinha gravado de Mário Centeno. Quer dizer, recentena às costas, costa ao colo, quer dizer, não tenho maneira de sobreviver, já estaria no chão. Ora, também deixe-me dizer outra coisa, a questão do Montijo foi uma decisão tomada um ministro do CDS, pelo, como sabem muito bem António Pires de Lima, portanto, quem andou aqui com a direita ao colo foi o primeiro-ministro que decidiu reconfirmar uma decisão do governo anterior, e olha, também quero dizer uma coisa, eu só estou disponível para andar com o meu país ao colo, sempre que estiver em causa o interesse nacional, portanto, eu espero que a política velha consiga mudar com... Novos políticos. Isso faz com que os partidos não digam há quatro anos uma coisa e depois agora venham defender completamente diferente só porque estão na oposição. E foi esta postura de coerência de partido confiável que eu decidi adotar. Obrigado, Sr. Uma última questão Sim. sobre
0: o nome pelo qual é conhecido. Sendo o Sr. um Chicão, não é um desperdício vir para a vida política abandonando o que podia ser uma carreira de sucesso nas cobranças difíceis? <risos> Olha, Ricardo. É bem é esse o tipo de nome de pessoa que nos bate à porta para. Sim, sim. Não é? Para... Porque falhamos uma prestação.
4: É verdade. Ricardo, você está a subestimar-me. Você acha que eu vim para a política e não vou fazer cobranças difíceis? <risos> é que as cobranças mais difíceis são aquelas que nós fazemos ao Estado. Repare, Se os portugueses trabalham seis meses e 12 dias para pagar impostos ao Estado, então garanto-lhe que eu vou fazer a cobrança desses impostos que nós pagamos. Que temos uma elevada carga fiscal. Olha, vou cobrar que. Com os impostos que nós pagamos, as forças de segurança tenham todos os meios necessários para cumprir a sua função. Vou cobrar que os jovens deste país possam ter acesso ao elevador social e uma escola de qualidade que possa ser sua escolha e não do Estado. Vou cobrar ao Estado que não roube 50% dos rendimentos do trabalho a muitos portugueses. Olha, vou também cobrar ao Estado uma democracia de qualidade que combata a corrupção e dignifica a vida pública. Vou também cobrar ao Estado que o sistema de justiça seja célebre e acima de qualquer suspeita. E vou cobrar também ao Estado que os mais jovens possam ter um vínculo profissional com estabilidade, adquirir as suas caças a preços razoáveis e também possam constituir família, porque o nosso país precisa de natalidade, para inverter esta curva demográfica. Portanto, vou continuar nessas mesmas cobranças e qualquer dia posso lhe bater à porta.
0: Já já, já estou com medo disso, Sr. e é nessa nota, então, que
2: termino é. o programa. Não se assustem, okay. não, vou,
0: não, não vou tossir para cima de si. Vou despedir-me. Muito obrigado. Obrigado, Sr. por ter aceitado o nosso convite nestas circunstâncias difíceis. Boa noite a todos, até para a semana. Em princípio, vamos ver se conseguimos.
3: Muita saúde para todos. Boa noite, até para a semana.